1: Univisión reporta es un podcast de euforia. El 24 de junio, la Corte Suprema de Justicia anuló Roe vs. Wade.
2: El reciente fallo del Tribunal Supremo sobre el caso de Roe vs. Wade ha generado mucha controversia en todo
1: el país. A partir de esta decisión, el derecho al aborto quedó en manos de los estados. La decisión ha sido aplaudida por sectores conservadores.
2: La Constitución actualmente no tiene ninguna sección que escribe que este es un derecho constitucional. Yo creo que es una decisión correcta.
1: Y también ha sido cuestionada por las implicaciones que puede traer como poner en riesgo la vida de las mujeres. Las manifestantes exigen ahora que los estados adopten leyes que garanticen el acceso al aborto. Organizaciones que trabajan en favor de los derechos de las mujeres aseguran que llevarán esta lucha hasta las últimas consecuencias. El fallo de la Corte Suprema ha generado muchas interrogantes como estas. ¿Está prohibido el aborto? ¿Qué pasa con los derechos reproductivos y la privacidad? ¿Puede un grupo de legisladores decidir sobre el cuerpo de una mujer o se trata de una decisión que protege su vida? Para aclarar cuál es la situación en Estados Unidos, hoy tendremos dos invitados. Omar Aguilar, de Latinos por la Vida, una coalición de organizaciones que busca movilizar a los latinos en el movimiento ProVida.
2: Yo creo que es volver a tomar un poquito de sentido común. Esto no tiene nada de retroceso durante los últimos años. Hemos vivido bajo la fantasía y bajo el engaño que tenemos que sacrificar a nuestros hijos para avanzar como sociedad.
1: Y Alejandra Soto de Planned Parenthood, una organización que se dedica a dar información sobre la salud sexual y provee servicios de salud reproductiva.
3: Una de cada cuatro mujeres en Estados Unidos aborta en su vida. Pongámosle cara a eso, una de cada cuatro. Yo, tú, mi hermana, mi vecina. Una ha abortado. El que no lo hablemos, y el que hay estigma sobre el tema es otra
1: cosa. Hoy es miércoles 6 de julio. Soy Angélica González y esto es Univisión Reporta. El origen de la decisión de la Corte Suprema fue el caso Dobbs contra la Organización de Salud Femenina Jackson, en el que se impugnó una ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas, incluso en casos de violación. La fiscal general del Estado pidió a la Corte Suprema que mantuviera esta ley y eliminara la histórica decisión Roe versus Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país.
0: Básicamente, la decisión Dobbs contra Jackson establece que la Constitución no confiere el derecho al aborto y de esta manera revocan. Roe contra Wade.
1: La mayoría conservadora del tribunal respaldó la ley de Mississippi con seis votos a favor y tres en contra y derogó Roe versus Wade por cinco votos a cuatro, eliminando el derecho constitucional al aborto. Omar Aguilar es director de Latinos por la Vida y activista. Hay un cambio reciente en la Corte Suprema, usted lo sabe. Jueces conservadores, una proporción de 5-4, Cinco jueces conservadores toman la decisión en este caso. Cuando la gente tiene la percepción, Omar, de que las decisiones se toman a la luz de una ideología política, de una tendencia, de una creencia, de la religión, por ejemplo, tienden a pensar que no son justas, que responden a algo. ¿Usted qué le dice a la gente que argumenta? Eso en el caso de los jueces conservadores que estamos hablando en este momento.
2: Sí, es una gran verdad que sucede. Recordemos que la Corte Suprema de los Estados Unidos no es una institución infalible y falla de errores. A lo largo de su historia, de los más de 250 años de existencia, ha cometido errores crasos. En un momento la Corte Suprema dijo que la esclavitud estaba bien negándole el derecho, es más, ni siquiera reconocer a los descendientes de africanos en aquellos años. Es decir... La Corte Suprema tiene un registro también de cometer errores y obviamente cuando hablamos de las decisiones que se toman que afectan a la sociedad, es una venida de ir y venir. Recordemos que fueron siete hombres los que legalizaron el aborto en el 73, que por consiguiente, queremos pensar, tenían una ideología, un pensamiento que el aborto era algo bueno y que se tenía que permitir. Ahora, casi 50 años después, se logra tener unos jueces que interpretan la Constitución y que nos dicen ahora que el aborto no tiene cabida a nivel federal. Tristemente, en la actualidad se ha polarizado, son extremos totales, pero cuando hablamos de la dignidad de la persona, es un tema
1: que nos debe de incumbir a todos. Omar, pero usted no concibe el aborto en ningún caso, en ninguno.
2: Existen situaciones particulares, pero son particulares. Por ejemplo, un embarazo ectópico, un embarazo en donde, verdad, el bebé ha sido implantado, el huevo ha sido implantado fuera de la matriz y esta, porque la ciencia, si no lo dice, esto no es solo una cuestión de pensamiento ideológico, es una cuestión de ciencia. La ciencia nos dice que ese bebé, esa vida no se va a lograr y que se si sigue creciendo, puede ser realmente mortal para la mujer un embarazo entópico y en algunas situaciones muy particulares. Hoy en día, en el siglo XXI, en el año 2022, existen realmente poquísimas condiciones médicas que puedan realmente hacer que la vida de la mujer esté en peligro durante un embarazo. Sí las hay, absolutamente sus excepciones. La mayoría de los embarazos, inclusive aquellos embarazos delicados, con la atención médica, con la atención profesional adecuada, se pueden lograr. Es por eso que nosotros consideramos ¿verdad? que la defensa de la vida pues, incluye en todos los momentos, también teniendo en cuenta que hay algunas excesiones muy, pero muy, muy particulares.
1: Omar, ¿qué le puede decir a usted hoy a una joven que haya sido recientemente violada y peor aún, que haya sido recientemente violada por un familiar, por ejemplo, por su papá, por un hermano? ¿Qué le dice usted después de esta sentencia a una chica como esta que haya quedado embarazada?
2: Y muy buena pregunta. Y de hecho, pues las estadísticas lo dicen, la mayoría de las violaciones desafortunadamente ocurren con el familiar cercano. Es un número altísimo de violaciones que tristemente, terriblemente suceden precisamente con algún familiar cercano. Pero acá de lo que estamos hablando precisamente es que número uno, pues es un crimen atroz, es un crimen que no tiene nombre por el cual el que lo ha cometido tiene que pagar y todo el peso de la ley y de la justicia tiene que caer sobre esa persona. En número dos, lo más importante en el momento inmediato es la atención pronta a la mujer, chica, a la jovencita en esta situación porque acaba de vivir un crimen horrible un trauma espantoso, ella requiere la atención, el cuidado médico, psicológico hasta económico, moral y espiritual para seguir avanzando y en tercer lugar, es aquí es donde empieza un poco lo difícil de entender pero que por eso es que se tiene que trabajar con ellas porque no se puede responder violencia con violencia, pues el aborto es una violencia en contra de un ser indefenso. Y en este caso, un ser indefenso que en primer lugar no estaba cuando se cometió el crimen. Entonces, ¿por qué él tiene que pagar? Por el contrario, y sabemos por muchos testimonios de muchas mujeres que después de una violación han tenido a su bebé, y sabemos lo mucho que les ha ayudado en el proceso de sanación. No todas las mujeres terminan quedándose al niño, hay la opción real y verdadera de la adopción, pero en primer lugar es procurar el bienestar inmediato de la chica, después la asistencia que necesita y presentarle verdaderas alternativas para que ella pueda continuar su vida y también el bebé en el vientre materno. En
1: 1973 se decidió que en la decimocuarta enmienda de la Constitución que reconoce el derecho a la privacidad, también se incluía el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. El juez que emitió la opinión en el caso Roe versus Wade dijo, cito, este derecho a la privacidad es lo suficientemente amplio como para abarcar la decisión de una persona de interrumpir su embarazo. La nueva decisión de la Corte Suprema revierte este criterio al devolver a las autoridades de los estados la decisión de prohibir o permitir el aborto. Las exenciones en las prohibiciones del aborto por la violación, el incesto o la salud de la madre también quedan a criterio de cada estado. Omar, hay un punto clave aquí en esta sentencia de Roe que en ese momento se dispuso, se planteó, y era el tema del respeto a la privacidad, porque no se habla directamente del aborto, aun cuando sabemos que el caso de Roe fue una mujer soltera, podemos traerlo a colación, que presentó un caso contra un estatuto tejano que planteaba que el aborto era un delito. Entonces, al fallar Roe y explicar justamente que no se trataba solamente de el aborto como tal, sino de la privacidad y el derecho que ella tiene sobre tomar decisiones de su vida privada, entonces se habla de un paraguas mucho más grande. No es solo el aborto, es la privacidad. ¿Cómo cree usted en este caso que afecta el hecho de haber sido anulada la sentencia de Roe?
2: En la sentencia de Roe, los jueces utilizan la enmienda 14, para defender este derecho a la privacidad y que la mujer pueda hacer, pero irónicamente la enmienda 14 había sido enmendada precisamente para devolver la dignidad, de nuevo el caso que hablábamos de la esclavitud, para devolverle la dignidad a las personas y reconocerlos como seres humanos que en el 73 la Corte Suprema haya sobreestirado esto para decir que la mujer tenía derecho a su privacidad y esto incluía matar a su bebé en el vientre, bueno eso fue un sobrealcance ahora, la privacidad de toda persona y de todo ciudadano, yo creo que no está afectada bajo ninguna circunstancia. Lo que se está buscando de nuevo es reconocer y de nuevo se está regresando este caso a los estados, que las legislaturas estatales decidan si quieren o no aplicar el aborto en sus territorios. Esta decisión en ningún momento quita el aborto en este país. Lo que le entrega es al estado correspondiente para establecer sus propios parámetros en respeto al aborto no se está eliminando por completo. El derecho a la privacidad continúa, pero esto también debe de incluir el respeto a la persona y a la dignidad del ser humano, y esto debe de incluir también el bebé en el vientre materno, que, dicho sea de paso, pues ya es una persona, ya es una persona, es un código genético único e independiente de la madre, que lo único que necesita, como todos nosotros, es cuidado y atención para crecer y desarrollarse.
1: Ahora, ¿dónde quedan los derechos reproductivos?,
2: los derechos reproductivos siempre, sobre todo en los últimos 20, 25 años, ha sido una frase sumamente repetida y que puede crearnos ciertas confusiones. ¿no? Los derechos reproductivos de nadie han sido tapados, han sido prohibidos. Acá lo que estamos hablando es la defensa del bebé en el vientre materno. A ninguna persona se le dice que tiene que tener relaciones sexuales con tal o cual persona. Acá lo que se está buscando de manera concreta no es entender que la sexualidad humana es parte de quienes somos y que esta sexualidad humana tiene consecuencias entre de una de ellas, la posibilidad de procrear y dar vida. Y una vez que esa vida comienza, esa vida tiene que ser protegida y cuidada, no puede ser desechada y descartada como si fuera un zapato o como si fuera algo que ya no me sirve. Pero de entrada, los derechos reproductivos, pues de nuevo, a nadie se le prohíbe ni se le exige ni se le pide que haga o que no deje de hacer algo.
1: La jefa científica de la Organización Mundial de la Salud declaró en un comunicado que la restricción del aborto en Estados Unidos costará vidas y que esta prohibición pone en riesgo a las mujeres que se pongan en manos de personas inescrupulosas que buscarán sacar provecho de la situación practicando abortos inseguros. La vocera también calificó la medida como un retroceso lamentable.
2: Cinco jueces decidieron que era mejor ir atrás y quitarle los derechos que tenía la mujer a servicios médicos.
1: Un grupo de expertos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también se pronunció en un comunicado Describiendo la situación como peligrosa para la salud y la vida de las mujeres, también dijeron, abro comillas, lo que ha ocurrido en Estados Unidos es un retroceso monumental para el Estado de Derecho y para la igualdad de género. Fin de la cita. Y usted sabe, Omar, que en opinión de los jueces, de los abogados, de quienes defienden y litigan los derechos de las personas, esto se ve como un retroceso. ¿Usted cree que es un retroceso? ¿O por el contrario, usted cree que es más bien una evolución o una batalla ganada para los valores?
2: Yo creo que es volver a tomar un poquito de sentido común. Esto no tiene nada de retroceso durante los últimos años. Hemos vivido bajo la fantasía y bajo el engaño que tenemos que sacrificar a nuestros hijos para avanzar como sociedad. En 1973, cuando el aborto se legalizó, la pobreza en Estados Unidos era del 11 Hoy en el 2022 es del 13.5 alrededor de ahí así. Seguimos viendo, por ejemplo, en grandes ciudades como Nueva York, en el sur de California, en Los Ángeles y en otros lados los índices de pobreza altísimos, altísimos. Vemos hoy en día, verdad, una gran realidad que, por ejemplo, más de la mitad de aproximadamente el 70 de los niños afroamericanos están creciendo en hogares sin la figura paterna, sin padres. Es decir, vemos todos estos retos que la sociedad ha venido acumulando a lo largo de los últimos 40, 50 años.
1: Le voy a pedir que se detenga ahí un momentico. ¿Sabe por qué? Porque ha dicho algo muy interesante. Fíjese, esas familias que están quebradas porque no hay la figura paterna o incluso a veces la figura materna, ¿no implicaría eso más planificación familiar y de alguna forma no justificaría eso en algún momento que ese bebé no venga al mundo?
2: Claro, coincido contigo en lo siguiente. Implicaría más educación, formación y reforzamiento de lo que significa verdaderamente la familia. Pero de nuevo, la solución nunca va a ser eliminar a un niño porque 49 años después de Robbie Way y más de 63 millones de bebés abortados en el vientre materno, ¿qué solución hemos encontrado? ¿Dónde está la sociedad más justa si hoy en día sufrimos todavía del racismo, de la violencia, sufrimos de la desigualdad, sufrimos de tantas cosas? Es decir, tenemos la prueba clara, los hechos lo dicen, la historia los dice, la legalización del aborto no ha servido para nada y esto no significa que si lo volvemos a legalizar se va a solucionar nada.
1: Termino con esto. Esto parece una batalla ganada, pero no parece una guerra ganada. ¿Usted cómo lo ve? No,
2: definitivo, absolutamente. Para algunos de nosotros que no teníamos... Te soy honesto, hace un par de años yo veía imposible que Robbie Way fuera derogado, que fuera cambiado, era imposible, yo no lo veía que pasara realmente, yo pensaba ¿no? que tal vez a mis hijos les iba a tocar verlo y ahora que se logró, no te lo voy a negar, ha sido una alegría tremenda, yo lloré ese día por la mañana, era un shock total, pero yo sabía y soy plenamente consciente, al menos en mi parte, que esto acá no ha terminado tenemos que seguir impulsando reformas, tenemos que seguir impulsando una verdadera cultura de amor y de respeto, de igualdad, de dignidad, en donde los derechos humanos de todas las personas sean valorados, y sí, bien lo dices, esto no ha terminado, es una gran victoria, absolutamente, y regocijamos y nos alegramos, pero sabemos que aquel trabajo continúa. Mucha gente lo ha dicho de esta manera, es un nuevo empezar. Yo te soy honesto, yo no lo veo como un nuevo empezar, yo lo veo es un continuar. Claro, tenemos esta victoria en la bolsa ahora, pero tenemos que seguir trabajando.
1: Te agradezco mucho al habernos atendido.
2: No, muchas gracias a usted.
1: Alejandra Soto es la directora de Comunicaciones y Medios Latinos de Planned Parenthood. Alejandra, ¿cuál es el impacto directo que hasta este momento, hace pocos días apenas se tomó esa decisión, tiene ese fallo en este país y para más de 30 millones de mujeres que se ven afectadas?
3: El impacto directo, y ya lo estamos viendo porque ya tenemos las anécdotas de nuestros pacientes, es que quienes cuentan con los recursos para dejar los estados, donde se han impuesto prohibiciones al aborto, lo pueden hacer. Quienes no cuentan con esos recursos se están viendo forzadas a cargar con embarazos en contra de su voluntad.
1: ¿Qué significa el hecho de tener dinero y no tener dinero o tener un estatus o una situación social que me permite a mí tomar decisiones cuando otras personas no pueden hacerlo básicamente porque no tienen el mismo nivel social o económico que yo?
3: Al desaparecer la protección jurídica de la Corte Suprema, de Roe vs. Wade, que protege la privacidad médica, el aborto a nivel federal, cada estado ahora decide si el aborto es legal o no es legal en su estado y si sí si es legal, bajo cuáles condiciones. Entonces tenemos literalmente en estos momentos a un Estados Unidos que en materia de salud reproductiva está fracturado. En algunos estados hay protecciones estatales para el aborto, en otros no lo hay. Y precisamente ¿no? hablando del impacto sobre un individuo pues una persona obviamente que tiene cierto salario ¿no? de cierta cantidad, que tiene días pagados libres de enfermedad, de vacaciones en el trabajo, que cuenta tal vez con el apoyo de la pareja, la familia, para dejar a los hijos al cuidado de alguien, con relativa facilidad puede literalmente comprar un boleto de avión, subirse a su auto, reservar un hotel, pedir días en el trabajo que no le cuestan y decir, ok, en mi estado no puedo abortar, me hago una cita en otro estado entonces muchísimas personas que se encuentran en esa situación madres solteras tal vez que no tengan el apoyo de familia, de amistades, etcétera, literalmente se ven con manos atadas llevando embarazos en contra de su voluntad o por supuesto en algunos casos y ojalá sean los menos pero personas que están fuera del sistema de salud tratando de resolver de su mano propia un embarazo no deseado y eso obviamente puede poner en peligro su salud y hasta su vida
1: Bajo el argumento de que una mujer no puede decidir sobre la vida que no sea de ella, la responsabilidad penal de una solicitante de aborto dependerá de las políticas que su Estado implemente. Hace tres años, un legislador estatal de Luisiana propuso un proyecto de ley que acusaría a las mujeres de asesinato por abortar. Aunque ese proyecto de ley no prosperó, actualmente no hay nada que impida que los congresistas aprueben leyes que exijan el enjuiciamiento de personas que busquen practicarse un aborto. Alejandra, el argumento de por qué el aborto no debería ser legal es que una mujer puede decidir sobre su vida y su cuerpo, pero al hablar de un bebé que ella está gestando, no es ni su vida ni su cuerpo. ¿Cómo se contraviene ese argumento?
3: Aquí el punto principal es que un legislador, un gobernador, no está metido en nuestras recámaras con nosotros y no tiene por qué andar determinando si debemos expandir nuestras familias o no, por una parte. Pero por otra parte, por supuesto que se respeta la creencia y el sentir de cualquier persona. Precisamente quienes vinimos a Estados Unidos y no nacimos aquí, parte de la razón por la cual vinimos es esa, ¿no? La libertad de expresión, mayores protecciones civiles, derechos civiles, etcétera.
2: La mayoría de los americanos en las últimas recientes encuestas están en contra de la decisión de la Corte Suprema de quitar Roe vs Wade, esa protección al aborto.
3: Entonces lo preocupante aquí es eso, ¿no? que estamos teniendo a las legislaturas estatales metiéndose en nuestras casas, en unas decisiones que son muy privadas, muy personales y aparte médicas, muy independientemente, dejando las creencias al lado, que son muy válidas las de cualquier individuo, tenemos que basarnos en hechos, en ciencia y en medicina, y no hay razón por la cual impedir el aborto seguro y legal hasta las 24 semanas, como fue establecido con Roe y con Casey hace ya varias décadas.
1: Entonces, que tenemos cada vez menos derechos a la luz de lo que usted está diciendo.
3: Lo que la Corte Suprema dijo en los términos más sencillos, aunque no es sencillo el tema, obviamente, es que como en la Constitución de los Estados Unidos no aparece la palabra aborto y no está establecido específicamente el derecho al aborto, que entonces no le corresponde a la Corte Suprema así hacerlo. Pero sin embargo, es una postura interesante y el análisis jurídico, por supuesto que es interesante, porque hay jueces que interpretan la Constitución de una forma literal y hay jueces que lo interpretan basándose en los conocimientos y en la información que tenemos hoy en día. Recordemos que este documento fue algo escrito en los 1700. Hoy en día en el año 2022 conocemos mucho más de lo que los fundadores de nuestro país conocían hace literalmente cientos de años. Y ese es el estilo y afloja en la Corte Suprema cuando revisan estos casos. Dependiendo si la Corte en su mayoría son quienes quieren interpretar literalmente la Constitución o quienes dan un poquito más de juego ¿no? en ese sentido.
1: ¿Y cómo interviene la ideología en este caso? Porque estamos hablando de jueces conservadores y muchos interpretan o atribuyen esta decisión como una posibilidad, ahora un hecho, gracias a que hay cinco jueces conservadores que tenían la potestad de tomar la decisión y definitivamente lo hicieron.
3: Y por supuesto que el movimiento en contra del aborto, eh, que tiene varias décadas luchando, fue muy inteligente, por decirlo así, en aprovechar la estadía del expresidente Donald Trump en la Casa Blanca para impulsarle y exigirle precisamente que nominara al Tribunal Supremo jueces conservadores. Que cabe mencionar, porque todo mundo lo vimos en vivo y lo podemos todavía buscar, las nominaciones, las personas que Donald Trump nominó a la Corte Suprema testificaron juramentaron a que iban a proteger Roe vs Wade y que iban a proteger los parámetros jurídicos ya establecidos por la Corte antes de que ellos entraran a ella. Y ahora votaron de una forma diferente. Entonces, ahí interesante, ¿no? Si tú juramentaste que yo prometo hacer X o Y en mi trabajo en el futuro y llegas al trabajo y haces lo opuesto, pues no sé qué pensar, ¿no? Más que tener un poco de indignación a ese cambio después de haber juramentado lo contrario.
1: Al conocerse la decisión de la Corte Suprema, varios estados, entre ellos Missouri, Texas y Ohio, comenzaron a restringir el aborto a través de las leyes desencadenantes o de activación. En algunos estados ya tenían leyes preparadas para penalizar el aborto que van a entrar en vigencia casi de inmediato. El acceso al aborto aún es garantizado en 16 estados y al menos 12 estados legisladores conservadores han aprobado leyes para prohibir el aborto. Ahora va ¿Qué cosa va a incidir para ustedes en que los estados avancen mucho más rápido o más lento en cuanto a la protección del aborto o la eliminación del mismo?
3: Lamentablemente lo que sí se va a ver, y por lo menos en los próximos meses, porque tenemos 26 estados que desde antes de que desapareciera la protección federal de Roe, habían ya dicho que iban a prohibir o restringir el aborto, ¿no? Y ahorita tenemos nueve que ya se pronunciaron, estamos a la espera de los restantes. Eso significa que nos quedan 24 donde el aborto está protegido. Pero la lucha continúa porque el que se establezca una ley el día de hoy no significa que esa ley es para siempre.
1: ¿Qué le diría a usted a una mujer que la está escuchando y que tiene esa situación? que por ejemplo fue violada, no digamos que es un embarazo que no estaba planificado, digamos, pero concebido en circunstancias normales, sino que ha sido violada, esa violación se produce dentro del seno familiar, mucho más traumático, y no tiene opciones. Hoy no las tiene porque vive en un estado que prohíbe que ella pueda de alguna forma terminar con ese trauma o evolucionar o seguir adelante habiendo tomado una decisión.
3: Y esas son las situaciones más desgarradoras y más indignantes de todas estas leyes, porque sí, mencionar que los nueve estados con prohibiciones al aborto o restricción claramente no incluyen a una sobreviviente de incesto o de violación. Entonces estos legisladores le están diciendo a alguien quien literalmente en contra de su voluntad a la fuerza, tal vez incluso con violencia, aunque no siempre hay violencia, fue sometida a un acto sexual quedó embarazada y ahora le están diciendo te tienes que quedar con el fruto de esa violación. Y para muchas personas, por cierto, porque he escuchado el argumento, dicen, bueno, pero ¿cuál es el problema? Que lo den adopción al final. Sí, pero le estás pidiendo a la persona que reviva ese trauma todos los días por los siguientes nueve, diez meses y que su cuerpo cambie y que deje su libertad a favor de esa violación y que deje tal vez de trabajar, porque hay que dejar de trabajar cierto tiempo después de dar a luz.
1: ¿Qué le responde usted a una mujer embarazada en este momento que cree que tener a su bebé es una bendición, es lo mejor que le puede pasar en la vida y que quienes defienden lo contrario simplemente hacen una práctica atroz? ¿Qué le dice?
3: Que precisamente así como usted tiene el derecho de tener todos los hijos que usted desea, yo tengo el derecho de no tener los hijos que no quiero tener. Eso es lo importante aquí que efectivamente la creencia de cada quien, la moral de cada quien rigamos nuestra vida por nuestras propias creencias, nuestra propia moral y no le estemos imponiendo a otros algo que está en contra de su voluntad.
1: Un asunto de derecho, entonces.
3: De autonomía corporal, al fin y al cabo.
1: Hay quienes hacen la analogía de que esto es una guerra. ¿Se ha perdido una batalla o usted cree que se ha perdido la guerra?
3: No, no se ha perdido la guerra. Sin duda no se ha perdido la guerra porque simplemente se transfirió del ámbito federal Ahora, a, a 50, no, a 50 mini guerras por decirlo así, en cada estado. Ahorita es un momento de mucha confusión. En algunos estados, literalmente, la ley ha cambiado. El viernes era una cosa, para el lunes era otra cosa y para hoy es otra. Entonces, es un periodo de confusión y de limbo. Más que nada, una persona embarazada, el consejo es comuníquese con su médico lo más pronto posible tanto si quiere continuar con su embarazo o si no lo quiere hacer para que conozca todas sus opciones en su estado. Pero la lucha continúa porque vaya, jamás se rinde uno, ¿no? Por más difícil que sea esa batalla, por supuesto que eso se lucha hasta las últimas consecuencias.
1: Le agradezco mucho. Gracias. Como respuesta a la sentencia de la Corte Suprema, el Departamento de Salud y Servicios Sociales se comprometió a tomar medidas para aumentar el acceso a servicios de salud sexual y medicamentos, como las pildoras abortivas recetadas, las cuales están permitidas por ley. El secretario de Salud, Javier Becerra, declaró que en coordinación con el Departamento de Justicia también va a buscar asegurar que los estados no puedan prohibir el acceso a los medicamentos abortivos. Por su parte, el presidente Biden ha planteado la posibilidad de buscar una ley que garantice el derecho al aborto en el país, ya que las decisiones de la Corte Suprema, como saben, no se pueden apelar. Pero para que esta ley sea una realidad, debe ser aprobada por la mayoría del Congreso, mayoría que la administración Biden no tiene actualmente en un tema tan politizado y controversial. Esta pregunta es para ti. ¿Estarías de acuerdo en que los estados legislen en contra del aborto erradicando definitivamente su práctica? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Isabela Vitola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy Eliangélica González, gracias por escuchar Univisión Reporta.